0: 四百九万下，今天酒前聊聊，我们今天聊大港开唱，然后美股，这几美股还蛮热闹的，那呃，银行危机还没有解除啊，就是道琼好像昨天又收黑，收黑近两百点，所以我们可以预测明天台股的开盘交易的话，会有点震荡吧，大概猜吧，搞不好是一五一五多。反正就是很奇怪，反正台湾就跟着美股吧。反正现在就美国那边银行还在那边，地方银行在做一些动作了、啊。然后有一些中国反垄断部门啊，然后有一些政治的因素，然后对美国寄出的晶那个晶片晶片进进出令，然后一些有波及什么英特尔啊，还有那些美光啊等等。金片厂，然后再一讲那个酒类股票，酒类股票的部分，第二基哦，呃，昨天是一百八十二点九八块，然后均度龙头码是十八点三五元这样块，海宁根是五十四点六，然后嘉士伯是一百五十八点五，呃，百威英博集团六十六，它现在有点小震荡，就是。这几天，昨天百威英博也是开高走低啊，就是六十七，然后后面收尾是六十六左右，对，然后它的近近五天的趋势也没有说明显下降，反正就是到六十六十五之间震荡，对。百威英博集团，百威英博集团最近的动作，嗯。从高雄的部分听到的市场，就是百威的部分还蛮强的，就是做热炒店这一款。那他们是行销车，也反正就是送冰箱嘛。那、啊、你送冰箱，我送你送你冰箱，然后就买买货嘛。买到一个某个某个数量之后，那台冰箱就免费送给你。对，我觉得这个是热炒店非常实际的，就很难怪他们的<笑>他们战他的市占率还有它的。呃，大大背板全部都热潮店大背板都是百威，百威的店，对，那这个部分也是商人的一个策略了。那呃，相对其他像海尼根也是走这种策略，可是要看各个厂商四处的善意，就是它的量啊，还有它的优惠价、啊、等等，这也会关乎你后续每季的业绩。呃，为为一个考量，可是当当你这个冰箱太换率已经过一轮之后，那后面要送什么？后面是不是送 PG 啊，送 PG 活动啊等等来做促销案件？好，那这是大港开张那边台湾啤酒是独家刊商嘛？那它有供应金牌啊，还有向阳啊，还有一个什么热情古巴，还有一个闹脾气，就是南部限定版的闹脾气，就是巴勒巴勒啤酒。然后加一点连物连物质，那我喝的心得是，它的尾韵非常的非常短，就应该是没有尾韵的一款水果啤酒。一般我们喝呃台五的精酿啊，然后水果系的啤酒，它的尾韵都还会在啊。那唯独这款很应该是它酒精度偏低、啊、然后只有 3.5 帕而已，所以它的尾韵是出不来的。就是你喝,喝下那一刹那就是有的，可是喝,喝到过了。三秒之后就没有，完全没有，就很像喝麦子一样，或者是甜水啦。可是它的尾韵是不会腻的。可是你要让让我喝第二杯，我觉得还 OK。只是它香气是有出来，那巴勒香气跟跟所谓莲木尾韵一点点。可是它的败笔应该是它的酒精浓度太低。可是它酒精浓度低，应该是有它的,的考量，因为它可能设定南部的天气比较炎热，所以它不会把酒精浓度拉得太高。拉太高之后，可能喝的人就可能一杯一罐就棒了，就不会再再喝第二个。所以这是他们是当初他们的考量了，考量点。好，那再来就是金牌啤酒，他们那天有大港开上的纪念版。那纪念版的条纹，那就是你只要当天买六入啊，就会送你一个袋子。然后袋子看起来还不错啦，就是有有一个虎。都是虎斑呐、啊，虎斑条纹的特色，大港条纹特色。所以每一年，去年也是大港开上的独家限定，可是去年是送狼皮的袋子啊，啊今年是送呃大港大港意向的一个袋子，所以应该收藏的价值会蛮高的。然后再就是向阳呃精酿部分，就是我们那个那天台皮摊位有做有贩卖的向阳，就是。三罐一百五，然后九趴的精酿，反正向阳的部分它尾韵是拉长尾了，反正就整个层次都有出来了，这也关乎酒精浓度的关系。所以，脚闹脾气，假设推九趴版本9 ，九 percent 版本的话，应该是会不错。好，总结来说，然后再来就是，大开上那天，妈的，第一天脚就开始有点问题了，所以。呃，听的舞台也不是很多，然后再加上自己感兴趣的艺人也没有很多，所以那天只有听《血肉果汁机》啊、呃，老婆嘛，然后当代电影大师没了，我只听这三团没了。我后来那懒得走，就是在岸边喝酒，跟同事聊天喝酒，就度过一天了。那反正也是，<咳>呃，能看人了，反正在那边都能看到喝酒，然后晒太阳。很久没有，反正就一年一度大拜拜。可是我觉得，不要是我听腻了团体来讲，反正我觉得，嗯，这次，嗯，呃、嗯，海龙王的会场是比较高档，就是在高流中心里面是最舒服的场地，又有冷气的。那其他场地，我觉得还是维持一一样的一个距离。我就觉得哦，很累。年纪到了，然后那个走的速走的那个距离加上我脚痛哦，走的距离真的会会扣血，对，完全没有没有想要动的意愿。那这次的动线啊，就是在换手环的部分，他们有在前面一个博尔仓库也有做提早换手环的动作，就等于说不会一直集中在呃那个拱门之后啊，就是把人流分散。好，那在这次人流的部分，我觉得蛮。蛮鸟的是那个高雄捷运，我觉得高雄捷运还是一贯维持他的作风，就是呃不想把车厢挂满这件事，我觉得非常的奇怪。明明你的系统是德国西门子系统，因为我不把车厢挂满，你好歹为了这几天，呃五月天嘛，阿阿妹、张、啊、惠妹，还有呃台湾季啊，肯定的话，搞不好坐高铁会经过高雄。那再就是大港钢厂，你四月一号有四个大厂都会经过高雄做做汇流。然后你居然可以不把车厢挂满，我觉得这是非是匪夷所思的。对，就是捷高雄捷运完全没有应应应的对策，然后大家都挤在那个一半的车厢，然后就会卡门嘛。然后我相信坐第一天四月一号第一天下去坐高铁票嘛，下去也是差不多快到十点多，那十点十点半左右就开始卡人了，人超多，然后。五分钟才一般哦，它不是，它算是以台北捷运的标准啊，五分钟一般算是呃慢车了。我们差不多是二到三分钟就一般，就是快速的话，就是很密集啊，车次很密集，然后就是满满开满开车厢，满挂车厢、啊。对，然后再來就是嗯，高捷反正就塞嘛，然后塞了就卡门，大家都卡门，然后那个司机就喊的就很 logo 的啊，请不要。请不要站在门旁，妨碍车门关闭。然后第一次，然后过了下一站，好像美丽岛站在那边，然后就开始喊：“请不要关闭，影响车门关闭。”然后就动气，然他妈超好笑。我觉得这应该呃，这种东西是常态啊。你交到台北捷运，应该这是常态，没有没有必要好生气的。那北捷的方式就是放那个嘛语音的嘛，就是、说请防不要妨碍车门关闭的，反正就是做语音的啊，就不要妈的用用广播，用广播你。讲久了嘴巴也会也会干嘛，对不对？那你就用语音怎么那语音也没有多少钱录一下嘛。这个高捷也是软体设备不足的部分要再加强，好吧？那其实高雄捷运它一直是一个亏钱的捷运啊，所以它人流一直没办法常态性的的的盈利，所以导致它的车厢永远都是挂一半，然后<笑>捷运站永远就只有开闭一半，就是很很吊诡啊。那你当初你只要是低运量的话，你就做低运量。可是他是做高运量的设计，好吧、啊，不管了，反正就是他们未来觉得那个高运量，可是他他想要用高运量设计，可是却居然不去用，就是有的东西不去用，那你可以做弹性调整，东西做弹性调整。反正希望他们下一届可以捷运局局长可以知道他们重要的使命，对，不是高捷就是他们的命脉，好吧，就是外地客一定要做做捷运。好、啊、吧，你们家的交路上交通，坐 U bike 之外，应该还有，应该没有别的选择、啊。还、啊、有那个艾伦，啊、我觉得艾伦这次到大港摆摊，我觉得有点有点可惜，因为其实到大港全部都喝酒，所以你要叫那些喝酒的人去租你的艾伦，我觉得是天方夜谭。嘿，就<笑>所以他的摊位，我觉得摆起来非非常讽刺对，你是要付一个司机嘛，就应该是要付一个那个嘛驾驶员嘛，所以要帮我们。载我们去去饭店去哪里？而艾顿的的使用度真的偏低啊。对你不如不如走那个外卖，就是这是呃副司机的行动，行动机车计程车。然后在这次 U bike 也是一个也是一个很鸟，就是它在周围啊就停止借还动作。然后你会发现你其他两站呢、啊，像那个真爱码头在那个 U bike 是全满。看好别，我要知道还捷运还车。没办法还，然后嘛卡在那边，到底要怎么办？他妈时间又又很紧迫，因为中午下午要要兑换票，要看团，就很紧迫。我干，我说干脆他妈的插在旁边，插在那个 OK 便利店。原本以为 OK 便利店那个还车住可以还，就他妈也不行，全部关闭。然后就只好，反正就暂停还，暂时暂时住车，我就把他那个钢丝门栓把他锁在那个龙头车的龙头，然后就按暂时。停车，然后等他取，叫他取车的话，妈的，给我收五十五块，闹事、欸，无言。反正我也算了。然后那个还车，妈真的要用抢的，因为大家就是到了大港那边，然后 U bike 高雄的 U bike 又没有去取车，把那个车架进空，就整个满的满的满的，然后只有一两个出去，然后妈真的用，我真的是用飞奔，我真的用骑飞奔的速度去去看各各个车主有没有人推车，所以是非常的。骑第一次骑 Ubike 骑到那么紧张，对我非常的不知道，你可能廉价没办法调动嘛，大家觉得蛮蛮窄，然后也没办法还。车，我看很多人在那边唠唠唠唠唠，没办法还，就非常的无力。<笑> Ubike 没办法还，车是一个非常突然的事情，因为你的钱就一直扣，一直扣啊。反正没差，反正就是到高雄花钱，增加他们的预算吧。然后这次看了血肉啊，然后特别来宾是许富凯，那、呃、他们之前有在台北跨年的时候有合作一首歌，然后现场也,也有演唱，然后当然看，诶不对啊，许富凯的课程应该也不是血肉课，可是我后来看台下的人啊，有一些是婆婆妈妈，还有一些是带小孩子过来。看，我会觉得那些人到底为什么会有票呢？我觉得那应该是公关票，百分之九十九点九应该是公关票。最好是他们那些人小朋友嘛，国小可以可以可以买大港票，会去买大港票，然后为了看看血肉，我觉得嗯，这个值得深思然后血肉厂是排排在落日飞车前面，还有又排在嗯闪灵前面，所以血肉一直问说：你们是不是要看落日飞车？你们是不是要看闪灵？所以才来排排血肉。所以我觉得，嗯，不知道哎，血肉听习惯的，应应该，嗯，跟后面罗瑞菲的那个重叠性应该不大、欸。啊，都看都听的人也 OK 了，嗯，都听的人也 OK,、欸人 OK。那后面血肉听完，我就整个他妈脚已经发硬，也没有想要听后面，反正就第一天，第一天就先结束。那第二天就是老破马场，我就听完老破马已经，哇，都跳没，已经。有点极限的，因为老办法真的太炸，然后听完啊耳鸣快三个小时，就因为我刚好坐在舞台的前方，然后那个舞台反正就是被被震嘛，然后震到下次可能要戴，下次一定要戴耳耳塞。然、哦、后那个塞出去那个外场，因为它结束四十分钟演出完之后，那个音乐停掉之后，我就开始耳鸣，然后我就很不习惯，突然那个音频差异差太多，跟你正常环境音音频差太多。所以整个耳朵就开始不不舒服，然后就虽然还是蛮爽的，出来就哦干狂喝酒，就因为里面没办法卡摩曼里面没办法喝酒，那就出来狂喝，因为实在是里面蛮热的、啊，然后大家也开一圈开开不起来，因为人在挤爆，开一点点，我我在前前面也看不到后面开开了什么圈，那。这次最舒服的舞台是《海龙王》啊！我听了当代电影大师，可是我应该只有一首歌听得懂啊，就是那个他们在进去讲，呃，获奖的歌曲。对，那只有那首歌听得懂，然后其他就嗯，<笑>其他就听旋律吧，听他们的，听他们的一个，听他们一个现场的表演。嗯，我觉得主唱应该还需要再精进，因为他的台风，我不知道他是用力气去唱歌，不过我觉得这样唱，你唱一场还可以。假如是以后那种巡演的那种公开场合，你这种唱将可能会累死吧？对你，你的喉咙可能会爆掉。哎呀、啊，所以真的来自舞台的舞台的那个还是需要精进，因为这是他们第一次上大岗啊，所以他们的舞台一些 talk 啊，那些真的要要再精进啊。对，所以。<笑>嗯，对他们后续会不会红，应该是靠他们的经纪人了。希望他们经纪人给他们多点意见。还有这服装的部分，可能也要再再稍微打点一下，因为毕竟他们是走质感路线的团体，啊，服装可能大家也没有要求，就嗯，穿着可能比较随便一点这样，哦。好啊，就看他们的经纪公司怎么怎么去包装他们毕、啊、竟你一个团体要要长红的话，不是靠一两手就可以就可以吃吃永远的，还是要有一些设计，然后一些包装。那其实这次设计包装，不过我觉得闪灵的就做蛮好，就它的服装啊，整体造型，还有舞台的灯光效果。我是看回放了，因为我没有到现场，因为现场是人挤爆，根本没没办法看到舞台、啊，就是你。只有看到前面的人头而已<笑>，然后最后一场一定是爆爆炸、啊，然后看完他们听说也是散场，也是超级慢的，慢到一个不行然后十一二点还在散场，就挤到大港桥上面。然后大港桥设计我觉得非常的怪啊，因为它是一个会旋转的那个大港桥，就是要要给船轮船过的、啊，所以它的桥会会转，会让让路出来。那他那个是中间胖，然后前后前后桥头桥尾是很窄的一个路口，所以当初设计这样是，是一很很奇怪的一个应该美感嘛，然后实用性不不够啊，实用性不，它应该不是同同同宽体的一个桥桥面，所以当初设计者也没有想到大港开站会在那边会在那边厂啊，所以他做的很很不 OK 啊，做的太小，然后大家挤挤成一团。敲击成一团，所以去南霸天舞台最困难就是要过那个战场的时候要过那个大港桥，很讨厌啊，人人人挤人。所以大家就为了走那个舞台，就会走了非常多路，那脚一定会爆掉，脚脚脚铁腿力啊，脚力不好的人应该非常的累啊，就当做运动，就两天密集的运动走路。好，那再就是分享那个老破马部分。我觉得老破马还是有它的原本的的调性啊，就是它呃室室内，因为我在之前看《河海音乐记》，户外的老破马我也听过、啊。而户外跟室内比较起来，我觉得还是室内的音色会比较甜的、啊，就是干比较干净一点。然后整个电吉他，的厚度还有他们死枪的那个渲染力。室内真的是蛮优优优化优化许多、啊，户外就比较粗糙一点，户外演出比较粗糙，可是户外演出有户外演出的一个一个 view。那室内的部分灯光嘛，然后还有这整个两个哎、欸、三个 T 拉哎、欸欸、一个哎两个 T 拉走一个贝子，然后呃主唱 Sleep 啊女主唱阿玲，然后他们当天的声音都非常的开啊，就是有有。比和我觉得比和海音乐季的声音还要好听所以他们的当天状态是非常，应该是昨天去台湾季算暖身嘛，暖身之后今天唱大港开唱，四月二号唱大大港开唱，就整个进入状况，就是暖暖身暖机开机完成，对那天就，而那天准备他们呃比呃开团前准备演出前准备蛮久，那鼓鼓的那个校正，他们一直校正。鼓手还是蛮 care 他的鼓的声音，所以校正快十分钟啊，十几分钟。我觉得哎，还蛮用心。他整个舞台事前准备真的蛮蛮复杂的。哎、欸，不要看啊，摇滚乐团这样嘻嘻嘿嘿，然后就很吵这样。他们的细部的一个要求是蛮重要重要的，校正音调音啊什么。对，那等下可以听一下他们这些调音的那个过程，或者录一小的短音，这样可以，请大家。后面这样，请大家听一下，这样。嘿嘿嘿嘿，好。好嘿，啊，嘿嘿，哦，我给你一个 scream 哦。哎，我是没有开、啊，哎、欸，好不好？在<笑>！好，谢谢，<笑>谢谢、欸。那我们先停下啦，那我们跑一半路。在啊。好、啊，那大岗山回来也、就是回来之后，那我们住到一个旅馆，非常的妙。那旅馆我这边也不敢不讲名字，反正就是应该是因为它便宜啊，反正没差，便宜有人气，人家冷气非常的鲜，反正人气是一个分离式人气，不是中央空调。那分体式人气，呃，又装的位置又很奇怪，它装在一个。很角落的位置，然后大家吹，只有某某某个角度会吹得到，然后然后大家四人房就是哦，只有前面吹得到，后面就吹不到。那还有一个它最大缺点就是，我们租租到那一间旅馆的浴室那个排排排烟故障，就它热气妈积在里面，好吧？那后来我想要帮忙，就把天花板妈弄一个小洞，就是它原本有个天花板，然后把它往上抬一点。然后让让二氧化碳可以出去啊，不要在里面一氧化碳、二氧化碳中毒就，就就搞笑了、啊。那洗热水，啊、洗热水，反正就那天唯独美东部就是这个问题，其他就还好，那个住宿环境还 OK 了。嗯，其实没有不用太勉强，反正一晚才八百块，而已，不用太 c 苛。那有了、哎，它很烂就是嘛，电视只有一般的电视，没有第四台，这是唯一唯一差的。对，只有老只有那个无无线数位台而已。那就是这个旅馆的缺点，那优点就是很近啊，离离大港蛮近的，就是走，呃，不是走了，就是坐轻轨，超四个站嘛，三四个站就会到了。嗯，这、就是它唯一优点。好，还有一个，我们那天吃一个很雷的餐厅。叫做什么东京酒厂？干嘛，这个有够雷！那我 Google 评价 2.8 分，我们我们真的是忽略 Google 评价。我们因为那天真的蛮饿，就随便找个地方就吃。哦，干嘛超嘞？那个炒饭是冷的啊，炒饭是冷的，然后感觉炸豆腐啊又炸过头啊，油很黑，整个炸到一个炸到一个很奇怪的状态。那个豆腐是已经快破掉、烧焦那种感觉。然后里面的，哎，我不会讲它那个 Q 楼菜，里面蛤蜊汤也是煮的太太冷，就是它每一样东西上来都是，然后隔很久才上来。就是第一，唯独一个月亮虾饼比较能吃以外，啊，其他都不行的。其他什么炒菜啊，那个铁板牛柳，干嘛铁板牛柳那个也是味在，太咸。啊，太咸，你就算你的肉呀又很少，反正你那个价位，我觉得嗯。比台北的价位还恐怖啊！那个价格，台北的价格一定比你好啊。就是同样的东西，呃，第一它的优势应该是它的地点，它的地点非常好，它地点是一个靠近爱桥边、爱河桥边的一个三角窗地带，然后就非常醒目啊。那只是我觉得它厨师的方面可能要做要做调整，要整、啊、不然你这样会很惨，大家吃一次就不想要再去、欸。然后再来就是他的那个嘛，服务生的态度、啊，就是服务生态度可能有待加强。然后上菜速度也非常的慢，因为应该说它楼层太多了，然后他上菜速度导致他上菜速度会会过慢、欸。他不是每个楼层输送带都很快。好，那其实我们那天点的菜也没有几样啊，所以价格也也不不太 OK 了。价格还要收服务费，靠背，真、就、的是应该去一次不会再去第二次、啊。这个高雄。的热茶令我失望，哎、欸，不好意思，这个就是一个实战经验，连连 Google 评价都评这样，我我也不是我乱讲话，反正我真的有去消费啊。那、啊、你给我的东西这样，我嘛，咱阿别让他讲，哎、啊，阿你你可以来把林森北路看嘛，看多几间像你差安、啊、的，哦，你林森北路那做安的，我看马上就倒掉嘛，因为无得留顾哎，因、欸、为台北是一级战区，你敢这样恶搞的话，你马上就再见。那、啊、加上台北市的租金又宇宙宇宙无敌超级贵，你你的餐厅有办法这样恶搞下去，然后又花每个月租金十几万这样玩，我也是很佩服哦。你好，大家可以再把开看嘛、啊。像你这种菜嘛是，唉，一般一般般。好了，但是我到高雄就这家呢，当然我们体验到了那。就让他就让他这样吧，继续烂下去啊！反正也也不干我事，反正下次也不会也不会再吃这一件了。好，今天就先到这里了，拜拜。